0: 龙骨的由来。虽然有的中国人自称龙的传人，但现代人都知道，龙是神话中的虚构动物。古人则不然，不仅相信龙是实际存在的，而且还用它来入药。《本草纲目》灵部所列的第一味药就是龙，为上品药。李时珍引经据典，对龙的形态、习性。好物做了介绍，因为这关系到如何正确的用药。医家用龙骨者，一当知其性质爱物如此。龙入药的部分包括龙骨、龙齿、龙角、龙脑、龙胎、龙涎，其中龙胎号称产自巴蜀，不知是什么东西。今天中药用到的龙脑，又名冰片。是用龙脑树的树干蒸馏制成的产品，来源明确，似乎不该被误会为龙的脑。龙涎现在知道其实是抹香鲸肠胃的分泌物，被误传成了群龙所吐涎沫。至于龙骨、龙齿、龙角，都是同一种东西，现在也还是中药的一种，其实是古代哺乳动物的化石。李时珍记载了古人对龙骨由来的争论，以及他自己的看法。争论的内容是：龙骨究竟是死龙的尸骨，还是活龙的退骨？这又涉及到另一个问题：龙究竟会不会自然死亡？李时珍认为，龙是神物，似乎不会自然死亡。但是根据《左传》《述异记》《博物志》等古籍的记载。又可以知道，的确有自然死亡的龙，所以龙骨应该是死龙之骨。虽然有争论，也只是细节问题。对于化石是龙骨，古代中国人并无人怀疑过。比李时珍早两千年，古希腊哲学家色诺芬尼就已经对化石做了描述，正确的推测出化石是生物而不是神物的遗迹。他在意大利西西里岛的采石场发现了鱼的化石，又在马耳他岛发现了海洋软体动物的化石，据此得出了一个在当时相当超前的结论：山脉必定曾经位于海中。地球在历史上多次交替出现世界性大洪水和干涸，但是在基督教在西方占据统治地位后，化石的由来反而又变得不明不白了。既然圣经记载了世界只有短短几千年的历史，那么显然不能认为化石是生物体经历了长期的历史过程而遗留下来的遗迹。当时刘星的观点认为，它们是和生物体没有任何关系的自然形成的石头图像。离奇一点的观点则认为，它们是动物交配时精液溅到岩石上长出来的类似生命的东西。与这些观点相比，中国古人说化石是龙骨，反而显得更先进了。但是，认为化石是动物遗迹这种离经叛道的观点，一直顽固地存在着。到17世纪下半叶，终于有几名著名博物学家通过仔细比较化石和生物体的构造，令人信服地证明了化石必定来源于生物体。一旦化石的生物起源被确认，那么。如何解释遗留在山上的海洋生物化石，变成了难题。与圣经记载调和的唯一希望，是认为化石是在诺亚大洪水中灭绝的动物的遗迹。但是这个希望，在发现化石是分层分布的之后，就被彻底的粉碎了。仅仅一次的大灾难，如何能使化石形成分层分布，而且每一层？都有独特的动物和植物的化石，世界肯定要比圣经所说的古老的多。另一个问题是，化石所代表的生物，有许多在现在似乎不存在了。例如，人们很早以前就在马耳他岛发现有奇怪的类似舌头的石头，古罗马博物学家老普利尼认为，它们是在月亏的时候从天上掉下来的。1666年，意大利托斯卡纳的渔民抓到了一条大鲨鱼。托斯卡纳大公命令将之送给正在当地行医的丹麦博物学家尼古拉斯·斯蒂诺解剖研究。斯蒂诺发现，这种鲨鱼的牙齿与蛇石的石头非常类似，只是蛇石要大得多。他因此推断，蛇石是某种巨鲨的牙齿化石。但是，这些巨鲨都已经灭绝了。然而，一个万能而且仁慈的上帝怎么会允许他的创造物灭绝呢？一些虔诚的博物学家认为，这些物种并非真正灭绝，而是还躲在某个偏僻的地方有待发现。例如，可能在某处的海洋里，就生活着被认为已经灭绝的巨鲨。不过，法国古生物学家居维叶。还是能够令人信服的举例说明，至少有某些物种已经灭绝了。它不以容易引起争议的海洋生物为例，而是选择了陆地生物，而且是最能引起人们注意的大型哺乳动物。他指出，有许多种大型哺乳动物。他指出，有许多种大型哺乳动物，例如猛犸象、如齿像的化石与现存的哺乳动物。例如，亚洲象、非洲象类似，然而又不相同。如果这些化石所代表着的大型哺乳动物还生存着，那么是很容易发现的。既然它们在世界各地都未发现，那么可以认定它们已经灭绝了。一旦知道地球的历史极为古老，而且物种会灭绝，进化论也就呼之欲出了。而这一切都是由于认定了化石的生物起源。正当欧洲发生这场思想革命的时候，中国学者还丝毫也不怀疑化石是龙骨，而且是上品神药。